0: pe Lovecraft Ilustrația din carte Cei porniți în căutarea groazei colindă prin locuri îndepărtate și stranii. Lor le sunt menite catacombele din Tolemes și mausoleele sculptate din ținuturile de coșmar. Ei se cațără pe turnurile luminate de razele lunii, are castelelor năruite din Valea Rinului, și se pogoară potignindu-se pe treptele înăpădite de pânze negre de păianjen de sub ruinele împrăștiate ale uitatelor cetăți din Asia. Își fac sanctoare din codrul plin de taine și din muntele pustiu și zăbovesc în jurul siniștrilor monoliți de pe insulele nelocuite. Dar adevăratul deliciu al terifiantului pentru cel care nu se satură niciodată de fiorii nespusei hidoșenii, se află, mai presus de orice, în străvechile singuraticele gospodării ale văgăunilor din noua Anglie, căci acolo lugubrele elemente ale puterii, solitudinii, grotescului și ignoranței se îmbină pentru a atinge perfecțiunea în grozăvie. Cea mai cumplită dintre toate priveliștile o constituie cabanele din lemn nevopsit, aflate departe de cărările bătute, așezate de obicei pe vreo pantă umedă și năpădită de ierburi sau sprijinindu-se de zidul vreunei gigantice stânci ce parcă țâșnește din pământ. De 200 de ani și mai bine dăinuite în ele, acele locuri, Timp în care au fost acoperite de viță sălbatică și tăinuită de arborii care au crescut și s-au mulțit. Sunt aproape înecate acum în abundența sălbatică a vegetației, care le-a învăluit ca un lințoliu, adumbrindu-le. Dar ochiurile lor de geam încă se mai holbează înfricoșător, de parcă s-ar uita chiorâși pradă unei apatii de moarte... Ce îndepărtează spectrul nebuniei, ștergând din amintirile lucrurilor de nerostit. În asemenea locuințe au trăit generații de oameni ciudați, așa cum nu s-au mai pomenit pe lume. Pătrunși de o credință sumbră și fanatică ce i-a îndepărtat de semeni, străbunii lor și-au căutat libertatea în sălbăticie, unde urmașii unei rase de cuceritori au înflorit cu adevărat, liberi de constrângerile celorlalte neamuri. Au decăzut însă în cumplita robie a propriilor fantasme deprimante. Întorcând spatele lumilor civilizației, forța acestor puritani se contractă pe canalele singulare. În izolarea lor, în morbida autoreprimare și lupta pentru existență, împotriva stihiilor naturii, îi ajunseră tainicele și tenebroasele reminescențe din profunzimile preistorice ale lor eredități nordice. Spirite practice din necesitate și rigide prin opțiune filozofică, acești oameni nu păcătuiau frumos. Supuși ei greșelii ca orice muritor de rând au fost obligați de codul lor inflexibil să caute tăinuirea mai presus de orice, așa încât ajunseseră să folosească din ce în ce mai puțin farmec în ceea ce tăinuiau. Numai casele tăcute, somnoroase, ce se holbează în văgăuni, mai pot dezvălui tot ce zace ascuns încă din cele mai vechi timpuri, iar, ele nu vorbesc, nefiind dispuse să se scuture de somnolența care le ajută să se cufunde în uitare. S-ar părea că demolarea acestor clădiri ar constitui un act de clemență, căci probabil le bântuie coșmarurile. Înspre un asemenea edificiu măcinat de vreme, m-am îndreptat într-o după-amiază de noiembrie a anului 1896. Împins de o ploaie torențială ce îți strecura frigul în oase, astfel încât orice adăpost îi era de preferat. Călătoream de ceva timp printre locuitorii veii miscătonic în căutarea unor date genealogice. Din cauza naturii problematice, înșelătoare și îndepărtate a preumblărilor mele, mi s-a apărut mai convenabil să mă folosesc de o bicicletă, în ciuda toamnei târzii. Acum mă aflam pe un drum aparent părăsit, pe care îl alesesem ca fiind cel mai scurt până la arcăm, căci fusesem surprins de fortună la mare depărtare de orice oraș și nu găsisem niciun refugiu, în afară de o veche și respingătoare clădire din lemn, care mă privea pieziș cu geamul ei încețoșate, dintre doi ulni desfrunziți, la poalele unei coline stâncoase. Deși se afla departe de vechiul drum, casa mi-a lăsat o impresie dezagreabilă încă din primul moment în care am descoperit-o. Clădirile salubre nu se holbează la trecători în felul acesta viclean și obsedant, iar în cercetările mele genealogice am dat peste legende din secolul trecut ce îmi îndreptățeau neîncrederea în locuri de acest fel. Cu toate acestea, forța stihiilor era așa de mare, încât am trecut peste orice scrupul și, fără șovăire, m-am îndreptat spre clădirea de lemn, până spre ușa deschisă ce părea pe cât de sugestivă, pe atât de trainică. Mă bazam oarecum pe faptul că acea casă e părăsită, cu toate că, pe măsură ce mă apropiem de ea, nu mai eram atât de sigur de asta, Căci, chiar dacă aleile ei erau într-adevăr nepădite de buruieni, părea să se păstreze un pic prea bine ca să constituie dovada unui abandon total. De aceea, în loc să încerc ușa, am ciocănit în ea, simțind în același moment o trepidație pe care cu greu mi-o puteam explica. Cât așteptam pe piatra tare și acoperită de mușchi ce servea drept prag, am aruncat o privire asupra ferestrelor învecinate și a plăcilor impostei de deasupra mea, remarcând faptul că, deși erau învechite, zângăneau și erau aproape acoperite de murdărie. Nu erau sparte. Clădirea, prin urmare, mai era încă locuită, în ciuda izolării și a înfățișerii sare neîngrijite. Totuși, ciocăniturile mele nu primiră niciun răspuns. De aceea, după ce le-am repetat, am încercat clanța ruginită și am găsit ușa descuiată. Aceasta dădea într-un mic vestibul, unde tencuiala cădea de pe pereți, iar prin ușe se strecurau până la mine un miros slab, dar respingător. Am pătruns înăuntru, ducându-mi bicicleta de ghidon și am închis ușa în urma mea. dinainte se înălța o scară îngustă lângă o ușiță care probabil ducea în pivniță, în timp ce la dreapta și la stânga se aflau ușile închise ale camerelor de la parter. Rezemând mi bicicleta de perete, am deschis ușa din stânga și am intrat într-o cămăruță cu tavan jos, luminată slab de două ferestre prăfuite și cu cel mai primitiv și mai sumar mobilier posibil. Părea să fie un fel de sufragerie, căci avea o masă cu mai multe scaune și un cămin imens deasupra căruia pe o policioară ticăia un vechi ceasornic. Nu erau decât câteva cărți și ziare, iar în obscuritatea ce domina locul abia le deslușeam titlurile. Ce mă interesa era atmosfera omogenă de arhaism, creată de fiecare detaliu vizibil. Descoperisem că majoritatea caselor din regiune sunt bogate în relicve, dar aici vechimea era în mod curios desăvârșită, căci în toată încăperea n-am găsit un singur obiect care să aparțină cu certitudine unei date ulterioare revoluției. Să nu fi fost atât de puține mobile, locul ar fi constituit paradisul unui colecționar. Pe măsură ce treceam în revista această odaie estranie, am simțit cum crește în mine aversiunea trezită la început de exteriorul sumbru al locuinței. Dar de ce anume mă temeam mai exact sau ce anume nu-mi plăcea, nu puteam defini deloc. Ceva din întreaga atmosferă părea să amintească de vremurile păgâne, de dezagreabilă barbarie și de secrete ce trebuiau de uitate. Nu-mi venea să mă așez pe scaun, așa că m-am plimbat prin încăpere, examinând diversele obiecte pe care le remarcam. Primul lucru ce mi-a trezit curiozitatea a fost o carte de mărime medie, așezată pe masă și având o înfățișare atât de veche, încât m-am mirat că o văd în afara unui muzeu sau a unei biblioteci. Era legată în piele, cu garnituri metalice și se afla într-o stare excelentă de conservare, fiind un volum pe care nu te prea aștepți să-l întâlnești într-un sălaș atât de mizer. Când am deschis-o la pagina de titlu, uimirea îmi spori căci se dovedi a fi nimic altceva decât rarisima relatare, a lui Pigafeta privind regiunea congoleză, scrisă în latină după notițele marinarului Lopez și tipărită la Frankfurt în 1598. Auzisem adesea despre această lucrare, cu ilustrațiile sale curioase, opera a fraților de brai, ceea ce m-am făcut pentru o clipă să-mi uit temerile în dorința mea de a întoarce paginile tomului pe care le aveam în față. Gravurile erau într-adevăr interesante, izvorâte numai din închipuire și din descriere de mântuială și reprezentând negri cu piele albă și cu trăzături ca ocaziene. Nici n-aș fi închis prea curând cartea dacă o întâmplare extrem de banală nu mi-ar fi tulburat nervii sleiți și nu mi-ar fi retrezit senzația de neliniște. Ce mă deranjea era doar felul persistent în care volumul tindea să se deschidă singur la planșa numărul 12, care ilustra, în amănunte fioroase, o măcelărie a canibalilor anziche. Mă încercă un oarecare sentiment de rușine, datorat susceptibilității pe care mi-o stârnea un lucru atât de nensemnat. Dar desenul mă tulbură totuși, mai ales când, îl puneam în legătură cu câteva pasaje adiacente în care se descria gastronomia triburilor anziche. Mă întorsesem spre un raft alăturat și îl examinam conținutul firav în cărți, între care se enumera o Biblie din veacul al XVIII-lea, o ediție al călătoriei pelerinului cam din aceeași perioadă, ilustrată cu xilogravuri grotești și tipărite de autorul de almanahuri Isaia Thomas, Tomul Muced al lucrării lui Cotton Matter, Magnalia Christi Americana și încă alte câteva volume de o vechime egală, când, atenția mi-a fost atrasă de sunetul pașilor din camera de deasupra.